0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kita berjumpa lagi Dalam kajian Senin Yang biasa kita adakan Namun untuk kali ini tetap kita adakan online karena memang kondisi lagi semacam ini. Nah, mudah insya Allah, Allah SWT segera mengangkat semua balak musibah dari negara yang kita cintai ini dan dari seluruh negaranya kaum muslimi dan dari seluruh dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang Bagaimana kasih sayangnya Rasulullah s.a.w. terhadap anak kecil nah, Dalam keseharian kita, kita pasti berjumpa dengan anak kecil Kita pasti berinteraksi dengan anak kecil, bersinggungan dengan anak kecil Nah, Bagaimana petunjuk Nabi s.a.w. yang Nabi ucapkan Ataupun yang Nabi lakukan kepada anak-anak kecil yang ada di sekitar Rasulullah s.a.w. Nah, tentunya itu harus kita tiru. Baik itu kita perlakukan, kita memperlakukan dengan cara itu kepada anak kita ataupun kepada anaknya orang orang lain. Nah, diantara yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang anak kecil, beliau bersabda, laisa minna mandlam yarhamso Bukanlah termasuk golongan kami. Artinya apa? Bukan berarti orang kafir ya? Maksudnya kamu tidak dikatakan mengikuti ajaran kami, meneladani kami apabila orang itu tidak punya sifat rahmat kepada anak-anak kecil. Jadi kalau orang itu ada sifat rahmat kepada anak kecil, gimana sifat rahmatnya? Ada rasa sayang, berbuat baik, kemudian ngajak bercanda. Di dalam beberapa syarat hadis yang dimaksud Manlamnya Raham Sohirohna itu maknanya adalah Kun Ahlar Rohmah Jadilah kamu orang yang penuh kasih sayang Pisafakoh dengan rasa cinta Wal Ihsan kamu berbuat baik Watalaub dan kamu bermain-main yang segeranya bisa menyenangkan anak-anak tersebut nah, itu adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad SAW itu apa beliau, apa yang beliau lakukan kepada anak kecil yang pertama beliau adalah kalau ada anak baru lahir beliau pasti satu mendoakan barokah, Barakallahu fi itu pasti. Semoga jadi anak yang penuh dengan bar perkah. Katakan daripada Asma belum meriwayatkan ketika Asma itu hamil Abdullah bin Zubair. Asma itu sedang hamil Abdullah bin Zubair, kemudian sampai ada di Kuba, Asma melahirkan di Kuba. Kemudian setelah itu dibawa Abdullah ini, Abdullah bin Zubair. Putranya Asma binti Abu Bakar Kepada Nabi Muhammad al Maka diambil anak ini. Sama Nabi diletakkan di pangkuannya. Kemudian Nabi meminta kurma. Sama Nabi kemudian ditelan itu kurma. Ditelan itu kurma. Sampai udah benar-benar tinggal sisa-sisanya aja. Mesti cair begitu. Maka dimasukkan ke mulutnya anak itu. Katakan Faka anak. Awalnya Maka sesungguhnya yang pertama kali masuk ke dalam perutnya anak itu adalah ludahnya rasulullah sallam. saya tu dikasih teknik lagi jadi tammer digigit lalu dimasukkan ke mulutnya. Kemudian setelah itu rasulullah mendoakan dan apa mengharapkan keberkahan kepada anak itu. Maka dikatakan wakana awalu mau ludein islam. Wakana mauludin Islam. Abdullah itu adalah anak yang pertama kali lahir dalam sejarah Islam Maksudnya ketika sudah ke Madinah setelah hij hijrah Dan ketika lahirnya Abdullah bin Zubair itu Maka Muslimin senangnya luar biasa Jadi ketika Rasulullah SAW itu masuk ke kota Madinah Orang-orang Yahudi ngancam Saya sudah kerahkan ilmu sihir yang menjadikan anak-anak perempuan kalian nggak akan bisa hamil, apalagi sampai melahirkan ternyata lahirlah Abdullah bin Zubair hingga akhirnya senang sekali kaum muslimin yang menunjukkan apa? sihirnya orang-orang Yahudi ternyata nggak ngaruh itu untuk anak-anak kaum muslimin nah itu, jadi Rasulullah SAW itu biasa begitu, ada anak kecil taruh di pangkuannya ambil kurma itu digigit dimasukin ke mulutnya, didoakan diharapkan keberkahannya begitu Kemudian juga ah, kisahkan pula. Nah, riwayat yang berikutnya. Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini putra dari Ummu Sulem. Ummu Sulaim itu seorang wanita di Madinah yang luar biasa. Pecinta Nabi luar biasa. Bahkan ketika beliau memilih untuk masuk Islam. Ditinggalkan oleh suaminya. Malik bin Ador. Bapaknya nah, Anas berarti. Ya. Ditinggalkan oleh suaminya. Ya, anda bayangkan ketika itu sahabat perjuangan luar biasa loh demi mengikuti nabi sampai harus kehilangan pasangan hidupnya dan itu mereka lalui demi nabi muhammad suaminya udah dia kenal lama nabi muhammad baru kenal sebentar dia tapi cahaya iman apabila sudah masuk dalam hati maka hati yang terpilih untuk mendapatkan cahaya iman akan berkembang di situ cahaya mahabbah kepada nabi muhammad saw yang akhirnya lebih mementingkan Nabi dibandingkan apapun juga dan itu adalah tanda keberuntungan. Diperuntungnya Ummu Sulaim ketika dia lebih memilih Nabi Muhammad dibandingkan suaminya. Beruntungnya Ummu Sulaim ketika lebih memilih menghadiahkan anaknya Anas bin Malik dibandingkan anak itu meneman menemaninya. Ashhallahu alaihi. Ummu Sulaim akhirnya dinikahi oleh Abu Talha. Abu Talhah al, al ansari Sohari. Nikah Abu Talha Al-Hansari dan punya anak itu itu. Punya anak, ada anaknya yang dinamakan julukannya Abu Omer. Lalu kita sering dengar hadis ya, Abu Omer mafa'alan nughir itu anaknya umusulim. Nah, punya anak, suatu ketika anaknya sakit, Abu Talha pergi. Nah, ketika Abu Talha kembali, anaknya sudah mati ternyata. Tapi Anda lihat hebatnya Muslim dan ini adalah teladan untuk semua wanita. Ketika suaminya datang, Um Muslim enggak langsung ngasih kabar. "Ni no, anak no, kamu mati?" Enggak. Anda pengin seorang wanita ditinggal mati anaknya. Apa yang dia lakukan? Dia menghibur suaminya. Dia siapkan makanan yang enak, bahkan dia berias yang cantik. Maaf malam itu akhirnya terjadi hubungan suami istri. Pagi hari, Um Muslim baru nanya. Ngasih perumpamaan yang luar biasa. Kalau seandainya ada orang terima titipan barang Kalau barangnya itu diambil Orang itu boleh marah nggak? Ya nggak boleh nah, Tadi malam kan kamu nanya nih Abdullah kan nanya Mana anak kita? Dia jawab anak kita lebih tenang dibandingkan kemarin Bener sudah mati soalnya lebih tenang Kata Abdullah Ya Allah Anak kita mana? Kemarin sudah meninggal dunia Berarti saya tadi malam hubungan dengan kamu Dalam keadaan saya itu sedang anaknya mati Dan kita berhubungan suami istri. Marah-marah putra. -marah, Mendatangi Nabi Muhammad SAW. Tadi cerita sama Nabi. Ini musuhnya begini begini dan lain sebagainya. Ngeluh sama Nabi. Nabi pertanyaannya. Ya simple. Tadi malam hubungan suami istri ya? Iya. Yaudah semoga ada berkah. Dari hubungan yang semalam. Soalnya dari hubungan itu. Akhirnya hamil. Kemudian lahirlah seorang putra. Lahirlah seorang putra. Begitu putra itu lahir. Maka ketika itu Anas bin Malik diperintahkan muslim bawa ke Nabi Muhammad. Ketika dibawa kepada Rasulullah SAW maka diambil sama Nabi. Nabi tanya ada kurma nggak? Anas sudah persiapan kurma karena sudah dibawain sama ibunya. Diambil kurma tersebut setelah itu kemudian di dikigit ini kurmanya sampai oleh Nabi. Kemudian dimasukkan ke mulutnya anak itu. Kemudian anak itu berusaha ngunyah-ngunyah begitu. Itu, kelihatan anak itu senang sama kurma itu sampai Nabi mengatakan memang orang ansar ini senangnya sama tamar ini. senangnya sama kurma Nabi Muhammad SAW memberikan nama kepada anak itu Abdullah kasih nama Abdullah, hambanya Allah kata Anas bin Malik subhanallah ini ya, barokahnya barokah seorang ibu yang sabar barokah dari hubungannya didoakan keberkahan oleh Nabi Muhammad barokah dari bayi yang ditahnik sama Nabi Maka dikatakan di dalam kitab Al-Istia'ab Tentang uh, biografinya para sahabat Anas bin Malik mengomentari adiknya Mengatakan apa? Saya tidak berjumpa di ansar ini Pemuda yang lebih hebat Dibandingkan Abdullah bin Abi Talha. Bahkan Sufyan bin Uyainah mengatakan Abdullah itu punya 10 anak laki-laki Semuanya hafal Quran Kalau ada anak hafal Quran yang hebat Anaknya atau orang tuanya Kenapa rahasianya kok ketika anak hafal Qur'an Kemudian yang dapat mahkota kok orang tuanya Kenapa? Karena tidak mungkin Anak itu hafal Qur'an kecuali Itu pasti ada jasa orang Orang tuanya Kenapa orang tua yang memotivasi Orang tua yang menyiapkan segalanya Agar anak itu mau menghafalkan ayat suci al Qur'an, makanya orang tua yang dapat kebanggaan Sepuluh anak hafal Qur'an di zaman itu Ketika menghafalkan Waktu itu nggak gampang loh ya Kan nggak semua orang punya mushaf Jadi menghafalkan tuh mungkin harus hanya deh dengar Tapi faktanya 10 anak. Kenapa ada keberkahan Nabi Muhammad s.a.w. udah dan anak kita semuanya berkah semuanya insya Allah ya. Dapat berkahnya Rasulullah s.a.w. Habib ini kalau tahnik pakai apa? Ya pakai kurma. Pakai kalau nggak ada kurma Habib? Madu boleh. Habib kalau mau saya tahnik pakai durian gimana? Ya Allah alam ya Allah alam. ada nah, nanti ada yang teknik pakai sate teknik pakai burger teknik pakai ayam bakar kan bahaya nanti ini saya teknik pakai nasi mandi gitu <tuh> ada anaknya suka mandi takutnya ini eno you know, perjanda biar nggak ngantuk ya jadi teknik itu ya pakai ya kurma atau madu lah normalnya begitu jangan teknik pakai durian. itu nanti anaknya gede kepalanya kayak durian nanti takutnya kemudian setelah itu Rasulullah s.a.w. itu jadi uh, Yang beliau lakukan ketika berjumpa dengan anak kecil yang baru lahir Tahnik, mendoakan berkah Dan juga dengan doa-doa kebaikan yang lainnya Kemudian setelah itu Rasulullah s.a.w. Uh, diantara yang beliau lakukan ketika berjumpa dengan anak kecil Adalah Rasulullah s.a.w. itu suka ngajak bermain anak kecil nah, Diantaranya Zainab, Zainab putrinya Ummu Salamah Ummu Salamah tahu enggak kita? Istrinya Rasulullah s.a.w. Jadi Ummu Salamah itu wafat dan tinggal sama Abu Salamah. Ketika Abu Salamah itu meninggal dunia, sedih. Gimana istri ditinggal sama suaminya? Suaminya soleh lagi. Sedih. Setelah itu diajarin. Aku dengar Rasulullah s.a.w. itu punya doa. Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli khairan minha. Ya Allah berikanlah aku balasan Pahala dari dalam musibahku ini Dan berikanlah aku ganti yang lebih baik Musulmah mengamalkan doa itu Tapi sambil mikir Siapa sih ganti yang lebih baik dibandingkan Nabi Salamah Ternyata yang datang ngelamar setelah selesai masa idahnya siapa Rasulullah Dilamar sama Rasulullah Dan ketika itu sudah punya Putri yang bernama Zainab Zainab itu sering diajak main sama Nabi Bahkan pernah suatu ketika Ini mesyur sekali Di ulama banyak meriwayatkan kisah ini. Az-Zainab itu datang ketika Nabi Muhammad SAW itu mandi. Lalu Rasulullah SAW itu ngambil air. Di, anu Dibuat main, disiramkan ke wajahnya. Allah akhirnya halimah ini. Az-Zainab ini. Sampai tua wajahnya masih kayak anak-anak. Karena berkat air yang dibuat main sama Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai tua itu wajahnya kayak anak-anak. Anda mungkin cari uh, googling aja orang paling awet muda di dunia. Ada umur 50 tahun masih kayak remaja. Kan ada kan? Ini Zainab bintu misal sama seperti itu. Karena bekas air yang dibuat mainan oleh Rasulullah Wasallam. Ada juga Mahmud bin Robi. Mahmud bin Robi itu umur 5 tahun. Jadi umur 5 tahun diajak main sama Nabi. Ketika itu Rasulullah s.a.w. itu ngambil air. Kemudian disemburkan ke wajahnya. Dan subhanallah kata Mahmud umur lima tahun saya gak inget apapun juga kecuali hanya Nabi Muhammad SAW mainan sama aku. Anda bagian Anda dulu umur lima tahun inget apa? Mas Johan inget apa umur lima tahun? Mas Farah? Mas Rio, Mas Bilal? Ustadz Amit inget apa? Umur lima tahun inget apa kita umur lima tahun? Saya aja nggak inget kok. Saya tuh umur lima tahun tuh saya inget-inget ya... Ya ada satu dua tapi kan jarang ingetan detail Ini sampai bisa jadi periwayat hadis Karena detailnya ingatannya Karena detailnya ingatannya Karena detailnya ingatannya Kenapa? Karena berkahnya Nabi Muhammad SAW La Ibn Hajar dalam Fathul Bari, Mengomentari Kejadian ini mengatakan Bahwasanya Rasulullah SAW itu Kumur dan disemburkan ke wajahnya Itu mungkin niatnya mau mainan Atau mungkin niatnya ingin Memberikan bar berkah jadi anak yang berkah jadi anak yang ber berkah kenapa karena Berkat mengajak bercanda oleh rasulullah saw dan juga Abu Omar Abu Omar itu anak kecil suka main burung main nuger Rasulullah saw kalau ada tanya ya Abu Omar mau faal ya Abu Omar apa yang lagi dilakukan sama nuger ini gitu itu dilakukan oleh Nabi Muhammad saw InsyaAllah Itu ya, itu uh, akhlak ahlak Rasulullah S.A.W. ketika sama anak-anak kecil. Sekarang pertanyaannya kita sama anak kecil gimana? menjadi saya bisa menyimpulkan termasuk ajaran Nabi Muhammad S.A.W. itu main sama anak kecil. Jadi main sama anak kecil, anda bergulung-gulung mungkin sama anak kecil. Itu ajaran Nabi, enggak memalukan. Enggak memalukan, itu istimewa. Kenapa? Karena ada niru Rasulullah S.A.W. Itu ahlaknya Nabi Muhammad Kemudian juga Rasulullah SAW itu juga sering ngajak anak kecil, di, di, ini dibuat soft soft gitu, nih samping samping gini. Ayo balapan, balapan menuju Nabi. Nanti anak kecil itu langsung datang ke Nabi, ada yang ke punggungnya, ada yang ke dadanya, satu menciumin Nabi Muhammad SAW. Anda bayangkan betapa dicintainya Nabi Muhammad. Jadi kita kalau uh, dengar kisah Nabi itu, bayangkan seakan-akan kita ada di situ. Ada sekarang lihat enggak? Ada orang itu yang kalau anak kecil itu lihat itu langsung datang, kemudian ngerangkul, meluk, nyium. Jarang loh ini, tapi Nabi Muhammad SAW seperti itu. Bahkan Nabi SAW itu kalau ketemu anak-anak masih main, Nabi SAW salam, salamualaikum. Dia penuh semangat. Nabi SAW itu mengucapkan saya ucapkan salam pada mereka ini mereka mengucapkan salam juga. Kemudian setelah itu Rasulullah S.A.W. itu juga uh, sering punya kebiasaan apa? Rasulullah S.A.W. itu sering berkunjung ke rumahnya sahabat-sahabat. Nanti sampai di sana Rasulullah S.A.W. itu ketemu sama anak kecil. Rasulullah S.A.W. kemudian uh, ngusap kepalanya. kepalanya. Kemudian setelah itu juga Nabi Muhammad S.A.W. itu sering ngusap pipinya anak kecil. Bahkan Jabir bin Samurah beliau meriwayatkan bahwasanya ketika beliau itu dipegang pipinya oleh Nabi Muhammad S.A.W. maka tangannya itu dingin dan wangi seperti tangannya itu habis e, dikeluarkan daripada tempat yang isinya minyak wangi karena wanginya dan dinginnya tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu itu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indah ya jancan kita nggak pernah ngusap kepala anak kita sendiri jancan kita nggak pernah mainan sama anak kita sendiri ambil waktu Tentukan waktu hari ini saya mau main sama anak saya itu mulia terhormat. Nanda jangan malu lah anda, anda lagi ada telepon. Mohon maaf saya lagi nggak bisa angkat telepon Kenapa? karena saya lagi main sama anak saya. Itu terhormat Anda Anda niru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti jangan cuma main ya. Nanti juga ada bagaimana mentarbiyah anak juga dijelaskan nanti ada di di sini kita. Waktu Muhammad, saya izin minum dulu ya. Kemudian setelah itu Rasulullah s.a.w. selain bermain dengan anak kecil menyenangkan hatinya. Beliau Rasulullah s.a.w. itu juga sering memberikan tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan. Jadi begini. Saat ini kita ini kekurangan tarbiyah. Ta'lim banyak. Jadi sebagian ulama membedakan antara ta'lim dengan tarbiyah. Saya menyampaikan ilmu namanya ta'lim. Proses transfer ilmu ilmu tapi tarbiyah itu saya mendidik saya men mendidik tarbiyah itu gimana mendidik ngajarin nyiapkan batinnya nyiapkan mentalnya persiapkan jiwanya itu namanya tarbiyah kamu jangan begini kamu lakukan ini jangan lakukan itu belajar begini bap dengan kata masing-masing mas masing ya ulama punya cara sendiri untuk menunjukkan tarbiyahnya ada yang dengan halus ada yang mungkin dengan ta Tegas begini, ini nggak boleh dan lain, sebagainya. Itu, itu namanya tarbiyah. Tarbiyah. Jadi, kalau misalkan saya cuma ngajarin nih. Saya cuma ngajarin. Kalau minum menggunakan tangan. Kah? Kanan. Talim. Tapi saya, saya lihat ada orang minum dengan tangan kiri. Jangan. Tangannya yang bagus yang mana? Tangan kanan pintar. Nabi ngajarin kita minum pakai tangan kanan. Besok jangan lupa ya minum lagi pakai tangan kanan. Ini tarbiyah. Jadi mu'alim, banyak. Murabi, semakin lama akan semakin se sedikit. Jadi mu'alim, guru, banyak. Tapi pendidik, itu jarang. Khotib, lebih banyak lagi penceramah. Penceramah, lebih banyak lagi. Dan ini kan sekarang ada di zaman. Kafirun khutobauhu, kalilun fuqohauhu. Yang ceramah banyak. Yang alim, dikit. Makanya ini zaman udah disampaikan sama Nabi. Mungkin tidak setiap orang yang bercerama Anda bisa ambil hukum tentang hukum dari dia. Enggak bisa. Kadang dia bukan ahli hukum. Menghukumi ilmu agama itu enggak gampang. Maka kalau Anda lihat para ulama kadang lo ditanya jawabannya, nanti ya saya pelajari dulu ya. Bukan karena apa, karena memang enggak boleh jawab sembarangan. Ini di kitab Buhyatul mustarsyidin Anda biar tahu. Ini, di situ dikutip pendapatnya ulama Ibn Hajarja mengatakan, Kita ini yang ada di zaman sekarang ini nggak bisa berfatwa ngawur. tapi kita harus lihat kitab-kitab terdahulu, lihat ulama terdahulu bahas nggak? Ada pembahasannya ya, kita ikuti, kita sampaikan. Kalau ulama terdahulu mengatakan nggak boleh, kita katakan tidak boleh nggak bisa ini karena perkembangan zaman nggak ada. Jadi nggak semua urusan agama itu bisa berubah dengan perkembangan sah, zaman. Nggak semuanya ya, gak semuanya begitu. Ini kalau kita terangkan pahamlah. itu nanti masuk dalam bab usul fikih. Kapan-kapan mungkin kita perlu belajar cara memahami dalil. Tapi kalau anda memang siap belajar, tapi kalau misalkan anda nggak mau berat-berat ya udah, ikuti ulama yang soleh aja dah. Kita aja selesai ya. Kita aja selesai. Kemudian setelah itu, uh, bagaimana Nabi Muhammad SAW mentarpi anak kecil? Dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu pernah beliau jalan monceng Nabi Muhammad SAW. Jadi Abdullah bin Abbas di belakangnya. Nabi manggil. Ya gula, muhe anak, muhe anak kecil. Atau misalkan bahasa sekarangnya ya. Nak, ini u'allimuka kalimatin. Aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Nabi bicara dengan Abdullah bin Abbas. Yang ketiga itu usianya berapa? Usianya itu 6 tahun. Ini hadisnya panjang tapi saya akan bawakan sedikit. Tapi yang bagian nasihatnya luar biasa. Anda bayangkan. Anda kalau ngomong sama anak usia 6 tahun yang ingin bicarakan apa? Avenger. Mungkin ya. Atau mungkin apa? Yang lagi viral atau apa? mungkin wah macam-macam lah. Yang lagi yang mainan-mainan anak ya. Cerita spider macam-macam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajarin Abdul bin Abbas usia 6 tahun. Apa nasihatnya? Ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Indah ada nasihat ini. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Ihfazillah tajit hutujak. Jagalah Allah. maka kamu akan mendapati Allah akan ada di, di hadapanmu. Terima juga menambahkan ilahi ya kalau kamu lagi senang, bahagia, kamu deketin Allah, tunjukkan syukurmu sama Allah. Nanti ketika kalau kamu susah, Allah akan menolong kamu nanti. Ida wa ida kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah subhanahu. Nah, nasihat yang singkat Tapi ya sebenarnya kalau diteruskan panjang ya Tapi yang jelas luar biasa nih, nasihat Anak umur 6 tahun loh, dia jadi jagalah Allah Jangan sampai Allah mendapati kamu berbuat yang Allah haramkan Atau tidak mengerjakan apa yang Allah wajib Wajibkan jangan Jagalah Allah Nasihat seperti itu namanya Tarbiah itu Anak itu akhirnya sampai dewasa akan selalu ingat nasihat Nabi. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Kita biasa biasakan nasihat anak-anak kita dari kecil. Nah Allah, ingat Allah. Minta apa-apa, doa, minta kepada Allah. Dulu ada anak kecil. Ini kisah nyata. Anak kecil ini didik sama orang tuanya luar biasa. Jadi setiap anak kecil ini mau minta permen sama orang tuanya. Suruh doa, doa dulu kamu. So, anak itu doa, merem, tiba-tiba nih permennya ada. Kenapa? Kamu minta sama Allah dikasih sama Allah. Kasih sama Allah. <laughs> gitu ya, jadi saya merem, minta, dikasih. Kasih, biar yakin sama Allah. Perannya itu ada keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda tahu suatu ketika, enggak ada orang tanya, anak ini kebanyan permen. Doa, merem, ada beneran? Bapaknya datang. Loh, dapat permen dari mana? Dari Allah. Loh, yang bener? Iya, saya tadi doa, merem, ada beneran? menangis bapaknya. Anaknya lebih kuat, yakinnya mungkin dibanding orang tuanya sudah. Tapi itu namanya tarbiya. Tarbiya seperti itu. Ini ada juga riwayat dari Jundup bin Abdullah. Dari riwayatnya oleh Imam Ibnu Majah. Beliau mengatakan, Kuna ma'an Nabi SAW, wa nahnu fudyanun haza waratun. Al iman qabla anna ta'alam al-Quran, Maka Taala menelurkan vers imanan. Kita itu suatu ketika bersama dengan Nabi Muhammad SAW itu dulu kita sama Nabi. Ketika itu masih muda kita belajar sama Nabi. Dan kita belajar iman sebelum kita belajar Quran. Saat itu kita belajar Quran akhirnya iman kita semakin bertambah bertambah. Jadi belajar sama Nabi itu jadi iman, jadi tauhid. Dan termasuk iman itu apa? Cinta kepada Rasulullah, cinta pada keluarga roh, Rasul. Benar nggak? hatta na wa wa ajma'in. Nabi sendiri yang bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai dibandingkan bapaknya, anaknya dan semua manusia. Berarti itu? Bahkan dikatakan juga dalam hadis, la yatkhulu qalbam riim hatta e ahlal baitillah Demi Allah, Tidak akan masuk iman ke dalam hati seseorang. Sampai dia itu mencintai alul bet. Bukan karena terkenal. Bukan karena viral. Bukan karena hebat ceramahnya. Bukan. Lillah. Karena Allah dan karena. Itu adalah kerabatku. Jadi cinta sama alul bet. Bukan karena apa yang dia miliki. Tapi karena Nabi Muhammad Wasallam. Itu namanya iman. Kami belajar iman sebelum kami belajar Quran. Saat itu kami belajar Quran. Iman kami semakin bertambah dengan Quran. Abdul, played, kan? Nanti akhir zaman akan ada sekelompok kaum Punya Quran tapi nggak punya iman Coba baca Quran Bila siapa yang paling hebat bacanya cuma begitu aja Tapi lah cinta sama Nabi Belah cinta sama keluarga Nabi Belah punya keyakinan kepada Allah Gak ada Diyatakan apa? Itu orang-orang seperti itu Shirohah <satavezh> zihil um Golongan umat ini yang paling buh Buruk min thali Baya ah, itu Kemudian Setelah itu, uh, bagaimana tarbiahnya Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah s.a.w. itu bukan cuma mainan ya. Juga mentarbiah. Rasul bilang sama Anas bin Malik. Ya bunaya wahai anakku. Iza ta'ala ahlika fasalim. Yakun barokatan alik wa'ala ahli bayti. Anas bin Malik diajarin sama Rasulullah. Ya wahai anakku. Wahai Anas, anakku. Kalau kamu masuk ke keluargamu masuk rumah. Ucapkan salam. Nanti... Kamu dapat berkah. Keluargamu juga mendapatkan ber berkah. Begitu. Sekarang siapapun yang menyaksikan ini. Niatkan. Dede anaknya masuk ke rumah. Ngucap salam. Anda niati ngikuti sunnah Nabi Muhammad. Saya pernah mendengarkan ceramah. Dari salah seorang ulama yang soleh. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz. Semoga Allah panjangkan usia beliau. InsyaAllah. Itu beliau pernah mengatakan. Kalau kamu masuk ke rumah. Ya udah ya kamu kamu masuk. Tapi kalau kamu masuk ke rumah kamu ucap salam dan kamu ingat kalau itu sunnah Nabi Muhammad SAW maka kamu masuk ke rumah bersama kamu ada nur Nabi Muhammad SAW menerangi batiniah, ruhaniyah rumahmu. Kenapa kamu karena kamu hadirkan sunnah Nabi ketika kamu awal memasuki ruh, rumah. masya Allah. Lah mau nggak rumahnya dapat nur Nabi Muhammad? Anaknya titik-titik. Masuk rumah nggak ngucap salam suruh keluar lagi suruh ngucap salam biasakan dari sekarang tarbiyah ya yang cuma uh, belikan mainan, masya Allah isi mainan komplit tarbiyah nggak pernah nah, anak itu disuruh dididik bukan dipelihara kalau anda punya kambing anda pelihara bukan anda didik tapi kalau anda punya anak bukan anda anda pelihara anda kasih makan aja tapi juga harus anda di anda begitu juga Nabi Muhammad SAW mengajarin anak adab ketika makan. Omar bin Abi Salamah katakan aku ketika masih kecil aku sama Nabi aku makan sama Nabi. Tadu aku makannya nu ngambil ini ngambil itu kata Nabi. Ya wakulah melayanak. Nah, Bismillah dulu. Wakul biaminik. Makan dengan tangan kanan. Wakul memhayalik dan makanlah terhadap apa apa yang ada di dekatmu. Kata Tadi Umar bin Abi Salamah tadi, setelah itu cara makanku ya seperti itu. Jadi mengikuti pendidikan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah bahkan Nabi menyampaikan dengan penuh kealasan langsung merubah anak itu. Anak kecil itu kalau makan identik gimana? Rakus kan? Makan ini, makan itu, ini belum nambah lagi kan begitu? Tapi anak yang sudah ditegur sama Nabi Muhammad langsung berubah makannya ngikuti adabnya Rasulullah Sallallahu Wasallam. Iya gitu. Banyak sekali kisah-kisah uh, yang luar biasa dari kehidupan Nabi Muhammad SAW kepada anak kecil. Sekarang kita juga mau anak kita makan, ayo makannya pelan-pelan. Baca Bismillah. Makan dengan tangan kanan. Ajarkan tentu kepada anak kita semuanya. gitu Itu juga pernah suatu ketika uh, diantara uh, tarbiyahnya Nabi kepada anak-anak kecil itu apa, yaitu Rasulullah SAW itu uh, ngajarin mereka tanggung jawab, memberikan mereka kepercayaan itu termasuk tarbiyah. Anas bin Malik tentunya, Malik itu saya udah ketika ini mungkin usia udah belasan tahun. Malik lagi main, Rasulullah datang ngelucapkan salam, saya itu disuruh. disuruh disuruh ada tugas begitu. Ya, Terus Malik selesai yang tugasnya Nabi ke ibunya, teh lo kamu dari mana? kok terlambat? ini Rasulullah ada ngapa nyuruh saya? ada oh Rasul nyuruh kamu apa? Inhasirun, hasirun. perintahnya rahasia. Perintah Rasulullah itu ngomong sama Rasul melihatnya rahasia. itu tahu rahasia. Ibu Yonso mengatakan apa? jangan pernah kamu ceritakan rahasia yang Nabi kepada siapapun juga, juga diam. menjadi jadi Nabi nuru anak kecil dengan tugas rahasia. Anak usia bahasa tahu disuruh dengan tugas rahasia. Nah itu nggak salah mengatakan itu mungkin urusan rahasia itu berhubungan dengan istri-istri Nabi itu mungkin. Ada usaha dan buku berhubungan dengan istrinya Rasulullah sallallahi salam akhirnya ada tugas rahasia dari Nabi kepada Anas bin Malik. Lah, yang perlu digaris bahwa itu adalah bagaimana Nabi memberikan kepercayaan kepada Anas bin Malik untuk menjalankan tugas rahasia itu. Dan dipercaya, ya ini menjadi satu pelajaran bahwasanya anak kita di usia tertentu harus kita berikan kepercayaan. Dia bisa nggak megang rahasia, bisa nggak menjalankan tugas yang penting. Artinya apa? Melatih tanggung jawab ah, anak itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hmm. itu. Eh, begitulah, uh, itulah ahlak-ahlak uh, Nabi Muhammad S.A.W. kepada anak-anak uh, kecil gitu, Yang diajarkan oleh Nabi, bagaimana Nabi Muhammad S.A.W. bermuamalah dengan uh, sangat baik uh, Mencintai, setelah itu mendidik, menunjukkan kasih, sayang Makanya kalau saya mau menyimpulkan kajian malam hari ini Siapapun juga daripada teman-teman yang menyimak Setelah ini kita praktekkan ajaran Nabi dalam kehidupan kita Kalau Anda ketemu anak kecil, kalau itu baru lahir, dan Anda adalah orang yang dipandang soleh, tahnik. Kalau Anda tidak pede, ya udah tidak usah ditahnik, tapi Anda doa, doakan. Ketemu anak kecil, yang udah usianya lebih sedikit lebih besar lagi, Anda usap kepalanya, Anda doakan. Lihat anak kecil mungkin makannya agak rakus, Anda nasihati. Tapi lihat, tidak ada satupun Nabi Muhammad SAW pernah memarahi anak kecil ada nggak Nabi marahin anak kecil ada nggak Nabi mentah anak kecil nggak ada Nabi nggak pernah marahin anak kecil dan Nabi nggak pernah mentah anak kecil siapa yang anda tiru anda mentah anak kecil siapa yang anda tiru anda marah-marah kepada anak kecil mereka nggak belum tahu mereka akalnya belum, sem, belum sempurna nah, akalnya mereka tuh belum belum sempurna itu anak-anak kecil itu Maka jangan anda bentak jangan anda hardik dengan yang badikan yang keras, benar-benar keluar dari jalurnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang tua yang suka membentak anak-anaknya, sesekali anda nggak sengaja anda emosi ya manusia lah. setelah itu anda harus bisa menyenangkan hatinya anak itu. Oke lah, anda emosi tapi anda harus tanggung jawab, senangkan hatinya anak in, anda an, anak anda setelah anda peluk, sampai anda nggak sengaja membentak sampai dia lupa kalau anda pernah membentak dia, itu yang harus anda lakukan. Setu, uh, Nabi S.A.W. juga memberikan kepercayaan, tanggung jawab, dan lain sebagainya itulah ajaran akhlak Rasulullah S.A.W. dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insya Allah nah, untuk teman-teman apakah ada pertanyaan? itu Mas Ryo bisa dicantumkan nomornya jadi untuk teman-teman yang mm, mau nanya, tapi nggak akan semuanya kita sampaikan ya ada teman-teman yang mau nanya Atau mau masuk gabung ke grup Ngaji Senin Dan kita ini punya WhatsApp grup namanya Ngaji Senin Sudah ada berapa grup Mas Tuhan sekarang? 34. Masya Allah sudah ada 34 grup. Kalau Anda mau bergabung Anda bisa uh, daftar ke nomor itu tadi. Itu grup WhatsApp Ngaji Senin, Insya Allah. Barakah Insya Allah ya. Aamiin. anjutnya ada pertanyaan yang sudah masuk mas Yun? nomor saya ya, mas ya. Iya. Hmm. Hmm. Yeah. Hmm. Kemudian assalamualaikum beb dari Malang Jatim. Untuk penanya sebutkan nama daerah ya, nama daerah. Hmm. Hmm. Bagaimana caranya biar punya anak soleh? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Begini, kalau punya anak soleh, itu harapan semua orang. Dan kalau Anda punya anak soleh, itu diniatkan bahkan dari sebelum Anda berproses untuk usaha buat anak. Cari pasangan yang soleh atau solehah, itu yang pertama. kan punya anak soleh kok pasangannya ternyata cuma pinter pakai libs ternyata terlihat, nggak pinter baca Qur'an. Masya Allah bibirnya warna-warni. Kalau wanita soleha bibirnya bukan warna-warni, bibirnya basah karena edukasi Al-Quran dan selawat pada Nabi Muhammad SAW dan pikir-pikir yang lainnya. Jadi cari wanita yang soleha atau cari pria yang yang soleh. Itu ya. Jadi cari pria yang soleh atau wanita yang soleh, cari pasangan yang soleh. setelah itu anda laksanakan nikah dengan niat yang benar niatnya apa mau menjaga agama, pengen punya keturunan yang soleh jangan maaf nikah hanya bersenang-senang saja tuh bersenang-senang kan manusiawi babe. betul saya nggak ngelarang orang nikah niatnya bersenang-senang saya kan bilangnya apa jangan nik apa niatnya nikah hanya bersenang-senang silahkan anda pengen senang-senang dengan punya pasangan silahkan manusiawi Tapi niatkan juga pasangan Anda harus yang soleh. Karena Anda akan membina rumah tangga yang baik. Dan akan punya keturunan yang, soh, yang soleh. Gitu. Saya itu ketika berhubungan. Ya Anda nah jangan lupa baca doa. Ada doa yang diajarkan sama Nabi. Jangan lupa baca bis. Bismillah. Kemudian setelah itu ketika istri Anda hamil. Ya anda, di, anda jaga benar. Jangan hamil setiap hari. Lihat wajahnya orang fasik. Gimana anak yang mau soleh? itu, Nah saya dari mulai lahir Anda bawa ke orang soleh Ditahnik dan lain sebagainya Anda tarbiah dengan cara-cara tadi ini Maka itu insya Allah akan menjadikan anak Anda soleh Lalu sudah terlanjur punya anak Gimana? Uh, yang paling bagus adalah Didik anak Anda bukan dengan nasihat Tapi dengan teladan Problem orang tua saat ini adalah Hanya pandai memberikan nasihat Kata-kata ucapan Namun kurang pandai di dalam memberikan teladan. Anak itu akan mengikuti apa yang dia lihat. Bukan apa yang dia ada dengar. Anda nasihat hari waktu diikuti sama anak. Tapi dia lihat Anda soleh. Maka dia akan mengikuti pula menjadi orang yang, yang soleh. Dan jangan lupa mendoakan ah, anak Anda. Itu adalah amalan agar bisa punya anak yang yang soleh. Oke. siap hmm. niat yang baik jadi kalau yang nanya sebutkan nama daerah ya nama anda nggak usah tapi nama daerahnya itu anda sebut ya nama daerahnya anda sebut hmm, ya tidak hmm. ada yang dari Giri Tontro ada yang dari Palembang hmm. oh ini ini yang satu mau marah sama anak karena anaknya belum sholat yang satunya lagi ada anak suka ribut di masjid mana ini, nah dan ada cara menghindari marah pada anak kecil, ini kok babnya bab marah semuanya ini, kok banyak suka marah sama anak kecil nih jangan-jangan <ginan> ini ya, jadi marah kepada anak boleh enggak? boleh tapi proporsional oh saya enggak mau sholat, umur berapa umurnya masih kecil ya jangan anda marahin kalau enggak sholat, belum wajib kok itu umur berapa? kalau umur 10 tahun Maka lebih memerintahkan. Tapi orang tua, gimana kalau anak itu nggak sholat disuruh mukul? Bukulannya itu bukan pukulan yang menyakitkan atau meninggalkan bekas atau sampai di bagian vital nggak? Pukulan yang seandainya meninggalkan rasa sakit sampai anak itu sekiranya jerah begitulah itu pukulannya. Kalau anak usia 10 tahun anda pukul ketika nggak sholat boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. udah setelah itu gimana nih kalau saya gak bisa nahan marah pada anak, nah, berarti anda emosian, anda emosian berarti anda harus tahu setelah ini kasihnya kalau begini emosi kalau anda emosi gimana, kalau anda emosinya duduk anda berdiri kalau berdiri anda du, duduk, kalau masih emosi anda ambil air bu, duduk itu aja itu solusi biar gak gampang marah. itu saya punya ada anak, -anak kecil dalam masjid suka rame, ini cara negurnya gimana, kini bahasa yang enak ya bahasa enak ya, Bila ada anak rame di masjid. di waktu sholat misalkan. anda tegurnya gini kalau mau rame nanti dulu jangan ketika sholat jadi eh, anda kan, anak kecil manusia rame mau rame nanti dulu jangan ketika soh, sholat anda tegur gitu anda, anda kasih ide yang paling diem nanti saya kasih ide permen siapa pun permennya tapi ya jangan bohong gak boleh bohong gitu nggak boleh ngajarin anak kecil bohong apa-apa anda nyenangkan anak kecil tuh surga kok bahkan di surga nanti ada pintu khusus untuk yang masuk ke pintu itu adalah orang-orang yang suka menyenangkan anak ke kecil nanti ada video kita video lama Mas nanti kita share ya, di grup ngaji Senin um, apa itu uh, keutamaan menyenangkan anak kecil nanti Insyaallah akan kita share di grup ngaji Senin ya. nanti semuanya silahkan lihat kita akan kita kirimkan link YouTube nya di grup ngaji Senin jadi yang belum masuk grup segera masuk grup So juga ada doanya Habib Ali bin Muhammad Habsi saya Beliau itu punya doa uh, khusus biar anaknya jadi anak yang saleh. Allahumma bariklah auladina Allah berikanlah berkah untuk anak-anak kami, jagalah mereka, jangan jadikan mereka terkena bahaya dan berikanlah kepada kami rezeki baktinya mereka semuanya nanti akan kita buat meme nya insya Allah ya. Tunggu di grup ngaji Senin. Atau di instagram saya Atau di facebook saya juga ada mungkinnya kita gitu. Atau di channel youtube ini juga Insya Allah bisa kita masukkan juga Gitu ya hmm. nah, Dari tim juga sudah Terpihah ketika Anak Ini ya baru lahir ya Tadi sudah kita anak di dalam Kandungan Tadi sudah kita bahas juga tadi nah, Selanjutnya ada lagi yang mau nanya, Mas Dwan ada orang yang lagi yang masuk? Hmm. 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 saya juga lihat di kolom komentar kolom komentar malah ini ada yang dari Hongkong, ada yang dari Suramadu yang di Youtube juga mau kita lihat nih apakah ada komentar-komentar uh, hmm, Masya Allah Allahumma <tellan> barik lana fi awladina ya nanya ke ah, anu ya ke admin ngaji ya yang tadi nomornya itu ya hmm. apa ada kumpulan pertanyaan dan jawabannya ada di ngaji senin nanti insyaallah kita buat anu lah live YouTube atau live Instagram nanti khusus tentang tanya jawab nanti insyaallah oke oh, belum ada pertanyaan ya derek ngaos malahan kan derek ngaos itu ikut belajar artinya belum ada masuk lagi masukan hmm. belum ada masuk lagi Ada yang masuk lagi pertanyaan, silakan masukan. Oke, ini dari <tuh> Lampung. Assalamualaikum. Bagaimana keturunan yang terlahir dalam pernikahan beda keyakinan antara Muslim dengan non-Muslim? Anak yang lahir. Bahkan maaf Kalau seandainya itu anak zina sekalipun Atau anak dari pernikahan yang nggak sah Maka jangan sekali-kali kita menyalahkan anaknya Jangan sekali-kali kita menyalahkan anaknya Menghina anaknya Gimana sikap kita kepada anaknya tetap baik Boleh dinikahi atau tidak Kalau memang anda lihat anaknya baik Dan anda isi horror, Bagus silahkan anda nikahi nggak ada masalah Semua orang gak mau menikahi Maaf, anak dari hasil perbuatan zina Nanti kesian anak itu nah, Dapatnya malah orang-orang yang nggak baik Silahkan, nggak ada masalah Ada masalah itu ya. Jadi mau dan nikah itu boleh Itu dalam hari riwayat muslim Itu dikisahkan Ada seorang perempuan yang mengaku berzina Namanya Ghomidi Datang kepada Nabi Muhammad SAW Minta ditegakkan kisos Maaf, minta ditegakkan Had, rajam Dari berzina Nabi yaudah, hamil yaudah, kalau kamu hamil yaudah, tunggu tunggu melahirkan selahir anaknya, nabi-nabi coba kamu susui dulu, bayangkan, jadi nabi perhatian sama anak zina gitu. anak zina lahir, nabi disusui dulu ya anaknya ya, begitu nabi Muhammad SAW kamu nggak kita recim susui dulu ya anaknya ya jadi, nabi Muhammad SAW ngasih perhatian sekalipun kepada anak zina jadi berbuat baik kepada anak dari hasil zina nggak ada masalah menikahi anak zina nggak ada masalah kalau anda isi khuruh, bagus silahkan. namun tentunya ada syariat anak zina itu wali nikahnya bukan bapaknya secara genetik atau dna bukan. tapi wali nikah adalah wali ha, hakim karena anak itu terlahir daripada pernikahan yang enggak sah. ataupun anak dari hasil pernikahan yang nggak sah pun juga sama ya. jadi nanti wali adalah wali hakim silahkan anda nikahi nggak ada masalah ya. selama tadi isi khurafahnya bagus dan anda lihat an anaknya ahlaknya juga so soalnya begitu ya kita hmm. Ini pertanyaan kurang lebih sama ya beberapa pertanyaan yang masuk. Keluarga tidak agamis tapi pengen punya anak penghafal Quran. Padahal ibunya bukan hafidzoh. Ya itu gimana mendidik anak agar cinta Quran sejak dini? Anda kalau mau didik anak cinta Quran sejak dini, Anda tunjukkanlah Anda cinta Quran. Nanti anak Anda akan mencintai. Ada bapak-bapak suka sepak bola. Anaknya nggak usah diajarin, suka sepak bola juga. Kita lihat bapaknya. Anda sekarang cintai Quran, hormati Quran, Anda baca Quran, anak Anda akan ikuti Anda untuk mencintai Al-Quran. Al Begitu. Karena saya itu, saya kan bukan dari keluarga agamis. Nggak penting. Bukan tidak penting dari keluarga manapun Anda. Yang penting Anda sekarang mentarbiah anak-anak untuk cinta kepada Al-Quran. Silahkan. Tetapkan ke orang-orang saleh. Dan ingat ya, hafal Quran jangan dijadikan hanya itu tujuannya. Tujuannya adalah menjaga Quran tadi. Setelah menjaga Quran dengan hafalannya, harus belajar lagi menjaga Quran dari sisi maknanya. Belajar terus begitu ya. Jadi kita kadang-kadang, maaf kadang-kadang semangatnya pengin hafal Quran. Akhirnya SD hafal Quran, SMP udah lupa semuanya. Yang itu sudah berhafal. Itu keliru. Semangatnya bukan itu. Semangatnya adalah niatnya berkhidmat kepada Al-Quran. Niat kita untuk menghafalkan Al-Quran itu bukan hanya sekedar hafal. Atau punya predikat Al-Hafid. Bukan itu. Niat kita adalah berkhidmat kepada quran Dalam hidup saya, saya ini mau jadi pelayan. Jadi pelayannya siapa? Pelayannya Allah. Pelayannya Rasulullah. Dan tanda saya melayani Allah. Dan Rasulullah adalah saya melayani ayat suci al Al-Quran, saya menghafalkannya, terus saya menjaganya, saya mempelajarinya, saya mengkajinya, itu namanya berhidmat kepada Al-Quran. Jadi niatnya apa? Saya menjadi pelayan Al-Quran seumur hidup, bukan hanya sekedar hafal quran Nah diantara jadi pelayan quran mungkin harus hafal, dengan cara hafal, silahkan. Tapi jadi pelayan quran itu nggak harus hafal juga. Dan jangan dijadikan hafal quran hanya satu-satunya tujuan, punya gelar, bangga, setelah itu lupa, nggak membaca lagi. Nah, keliru itu ya. Saya sering diundang wisuda anak hafal Quran. Saya katakan, Anda sudah hafal Quran, Anda jadi orang yang punya keistimewaan. Tapi ingat, Anda belum jadi ulama kalau Anda nggak belajar hadis dan nggak belajar ilmu yang lainnya. Anda hafal Quran, jangan bicara masalah fikih. Dia harus belajar dulu baru bicara masalah fikih begitu ya. Jadi jangan tujuannya ke hafal Qurannya, tapi tujuannya adalah ingin jadi khadim, pelayan daripada Al, -Qur, Al Qur'an. ya. Terusah cukup insya Allah. Kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Dalam keadaan yang lebih baik insya Allah. Terima kasih. Teman-teman nah, sudah mau bergabung. Dan jangan lupa. Uh, gabung ke Ngaji Senin ya. Grup WhatsApp Ngaji Senin. Ini insya Allah akan banyak ilmu-ilmu yang di-share. Ada di sana mungkin. Wallahu alam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salatu Rabbana wa imama. wa 'alamin. nama rahman ya ya suratul mustaqim min aminnar rahim warahmatullahi wabarakatuh